0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑七号，
1: 我是编辑木仪。
0: 今天的重磅广播，我们要来聊一个跟大家可能小时候有关的一个事情哦。不知道大家还有没有印象？还在念小学的时候呢，除了去学校上课之外，在课后你会去做什么样的事情？你有什么样的课外活动？比如说出去玩，去公园里面玩，去露营，去游泳、嗯、啊。有的人可能去上才艺班，弹钢琴、跳舞，还是像我一样都在打电动呵呵啊
1: 。这也算啊？
0: 这也算。嗯、你在课外活动的时候会有各式各样的体验。或者是呃各种的活动啊，好，现在呢，日本有做了一个调查，结果发现了，主要是针对这疫情的将近三年多以来，那对于孩童的日常生活造成什么样的冲击？在今年的十二月公布了这个由民间的机构所做的一个调查哦，发现呢，低收入户的家庭呢，三个人里面就有一个人。他在过去的一年当中，几乎没有任何的课外活动，他没有机会去刚刚讲的去公园玩、去登山、去露营啊、哦、去郊游，或者去看球赛、去看电影、听个音乐等等哦。三个人当中有一个人是没有的。那这个机构呢，探讨这个现象背后的原因，而发现了一个问题，在日文的汉字里面叫做“体验格差”。那体验在日文里面，它其实可以涵盖很多意思啊，包含你的这个活动的经验哦，你去先参与某些活动的体验。格差，格是格子的格啊，差别的差、啊，这就是有呃落差啊，有差别待遇啊，落差的这样的一个意思。所以体验格差呢，其实我们用中文的话，简单来说，就是在小学生里面有出现了，有些孩子他仍然保有。这个很丰富的课外生活啊，但是有些孩子出现了很大的落差，他没有更多的资源，也没有更多的时间去参与这一种课外的活动。那这个背后就涉及到了关于疫情所造成的冲击，以及家庭结构的改变。那我们今天的重磅广播呢，就要来谈这个所谓的体验隔差。那这个调查报道，好、哦，他他这个这个报告里面内容到底找到了哪些现象，以及背后的原因？那从中呢，我们也要探讨一下，那为什么日本人特别在意这件事情？哦，小孩子的课外活动，有个人觉得说，嗯，那不是你成绩好就好了吗？课外活动好像还好吧，啊、哦，但为什么日本人会在意？以及他们从这些报告里面，可能预示了哪些问题？啊、哦，这可能跟整个社会未来的发展有关。好，这个是我们今天要来探讨的一个主题哦。好，那我们刚刚讲到这个初步的调查概念哦，我们这边可能先来介绍一下哦，这个调查它的概念是什么，以及它的组织哦。我先讲这个调查，它主要呢是针对日本全国的小学生的家长们哦，来做一个问卷哦调查。那这个样本数呢是有2097人。我、啊、当然严格讲起来，它的那个量没有到非常大了。那它是有跟日本的文部科学省哈、哦、有一起合作，那是在今年的十二月十五号的时候呢来做初步的中间调查公开。那调查时间是从二零二二年的十月开始，那十二月会做一个中间报告，那最终的所有细节的报告呢会在明年二零二三年的四月来做公布、哦那只是这一次的这个冲间报告呢，它其实就已经先提出了像刚刚讲的体验格差这个概念，那以及说他们认为最冲击的这个事情就是低收入户当中有三个人里面就有一个人是没有这种课外活动体验的。好，我们这边要先来界定一下，在这一份报告里面他所做的所谓的低收入户的这样的区隔哦，那首先它分成三种区间。第一个呢，就是你的年收在三百万日元以下的话，那这个是属于这个低收哦，中低收入户。三百万日元呢，算台币年薪是七十万了，台币七十万啊，这可能大多数的台湾人可能都都会被列到这个里面去啊啊！不过因为考量到日本的物价还有薪资，那三百万日元这个是比较属于中低收入。第二个区间就是三百万日元到五百九十九万日元。那这属于中间的。那顺带一提，大家有看过蜡笔小新吗？有。他的爸爸野原广志年收入是四百万日元。嗯。好、哦，所以被归类到，如果假设以这个表格来算的话，那就是归到属于中间的，还 OK 的、过得去的家庭。嗯嗯嗯。哦，没有到这个中低收入那他还有房贷吧
1: ？对对
0: 、啊。那他三十多岁嘛
1: ？好细哦、喔
0: 。我好像跟野原广志同年。现在、
1: 嗯。哦，真的吗哦 h、oh、my
0: god！ 对。好，那再来一个区隔，就是600万日元以上。好，你的那个收年收入600万日元以上，那所以就还不错啊，相对资源是比较好。那就分成这样的一个区隔区别哦。那这边大概稍微也跟大家比较一下，呃，如果我们把日本全国的平均年收入啊这样子比较，大家可能比较有概念。2021年日本全国平均年收入是403万日元啊，全国的平均年收入。那2020年的时候是409万，那其实差别没有非常大。好，那如果我把这个用公司来分的话，哈，如果他的公司是上市企业啊的话呢，那2021年他平均年薪是达到605万日元以上啊。那这个是针对这个是呃上市企业的员工。那当然，这样的收入其实，欸、我们现在讲。这边所做的这个报告，它其实主要还是针对家庭啊，没有针对个别个人。那如果要细分的话，在日本里面，就是男女上的男女之间的那个薪资比例也是有巨大的落差哦。好，那我们这边大概就是以家庭为一个单位。那主要呢，所调查对象是你家中有小孩子，是小学一年级到六年级之间的，哦，都算在这个范围里面。那就针对这些家庭来做调查。那在这个调查里面呢，要讲到说所谓的体验，好、啊，那先大概拉出一个范围里面了、啊。他这边要讲的体验是说，你不是在学校正规课程当中所进行的活动，啊，你是要在放学以后。那这些范围里面有包括你可能是有文化类的活动，比如说啊，去呃欣赏演出啊，听音乐啊，这个也算。那或者是体育类的活动啊，你去从事运动可以啊，或者你去看比赛也算是一种啊，或者你本身有加入球队啊，这些都算。那又或者是说呢，外国文化哦，其他异国文化的一些学习或者体验啊，但是呢，并不是不并不能算是说哎，你学英文啊就算，它是你在语言学习之外的活动啊，比如说你可能。呃，一个异国异国文化体验营之类，或者是跟其他的外国朋友出去玩这种啊，这都可以算。那比如说他登山啦、啊、露营啦、啊，我、啊、刚刚讲这些啊，都可以算在这个课外的活动里面。那它里面还包括比较新的，比如说啊，去从事这个这个，比如城市学习
2: 、oh, ，programming
0: 也算是，嗯、啊，这也是一种，或者你学习才艺。它也都算在里面啊，这属于课外活动的部分。好，那在这个调查里面呢，我们把三个主要的重点先跟大家说啊、哦。那第一个重点就是刚刚讲到的，在低收入户、经济比较困难的家庭里面啊、哦，三个人里面就有一个人，他是几乎没有这些校外体验机会的。好、哦，那他又叫做体验的贫困。然后第二点。就是因为，尤其是在今年度这个经济的通货膨胀，然后日元的贬值问题等等，相对来说民生经济是比较困难的。那也因为这样子，有发现，在经济困难之下，那这些家庭的孩子，他能够从事体验的机会，也的确会因此哦，跟着经济问题而影响而减少了这些体验的机会哦。再来第三点，就是有发现一个趋势是。当他在这个调查里面，他可能本身调查结果就是相对在体验上面比较少的家庭，那有发现这个家庭的父母，他过去在童年的时候，他自己的小学时代也是相对体验比较少的那一那一个状态。好，那以上这几点呢，我们等一下会来针对几个细项来做说明跟探讨。那在此之前，我们先来跟大家介绍一下。因为这其实并不是日本官方的调查了，虽然说文部科学省有一起做一个协助，但其实呢，它是由民间机构哦所来发起的一个调查。那我们来这边讲一下这个机构是什么，以及他们平常大概在做哪些事情。
1: 好，这个机构呢，它的英文叫做 Chance for Children， 简称叫做 CFC。那它其实是在二零一一年的时候成立的。那他们主要致力在消除因为家庭收入不平等而导致的儿童教育差距，那也致力于打破世代的贫穷循环哦。那这个贫穷循环其实顾名思义就是哦这一代贫穷，那下一代也连带的贫穷的这样子的一个现象。那 CFC 它主要服务的地区呢，是在二零一一年日本大地震遭到重创的东北地区，其实是在东北地区起家的，服务范围六说，啊、呃、包含了工程县、福岛县，还有岩手县等等，那后来也扩及到关西地区，还有疫情后来啊、呃、非常严重的东京等等。根据他们的这个数据啊，在日本，七个小朋友、七位孩童，就有一位是处在贫穷线之下。那这个贫穷线呢，英文叫做 poverty line。我们这边讲的贫穷线，其实就是嗯、呃，为了要满足生活标准而需要的最低的收入的水平哦。所以换句话说，就是在日本有七个小孩里面，就有一个小朋友是处在没有办法温饱的状态，没有办法满足生活的基本标准。那如果我们就儿童贫穷率来说，经济合作暨发展组织 （OECD） 有三十八个市场经济成员国，那这三十八个经济国里面儿童贫穷率的平均值是百分之十二点八。那在日本，日本的儿童贫穷率是百分之十三点零九，也就是说，在包含日本、英国、美国、欧洲国家，还有南韩等等的这三十八个国家里面，日本的儿童贫穷率是远高过 O E C D 的平均值的。那在二零二零年疫情发生过后呢，因为经济造成的这个教育差距其实是越来越大 ，C F C 就用数据来呈现说。家庭收入跟孩子在刚刚七号说的课外活动的这个支出有非常紧密的关系哦。言下之意就是，收入越高的家庭，他们会投入更多的资源在孩子的课外辅导或是才艺课程，像是影视啊、艺术、画画、音乐、体育，还有自然方面的这种课程、校外的课程。然后，在课外学习的费用，对日本的家庭来说，也是占很高的比例。例如说，一个家庭花在小孩子的教育费用里面，平均来说就有高达百分之六十到七十的比例是用在课外学习费用上的。如果我们来看一下 CFC 他们公布的这个圆饼图来看，其实比例上就非常清楚了。我们就一个公立学校的学生来说，家里花的教育费用平均一年要三十万六千四百九十一日元。如果换算成台币，大概是七万0 0元台币左右。那在这其中呢，学校的学费跟学杂费就占了百分之二十八，然后学校的午餐还有伙食费是占百分之九。那剩下的这百分之六十三呢，这么高的比例哦，其实就是放在这个课外的教育上面。也就是说。如果以台币一年七万多的这个教育费用来说，有超过四万五千元就是放在课外的课程上面，但这只是平均值而已。如果是收入越高的家庭，就会投入更多的资源在孩子的课外辅导上面，这是 CFC 的数据上呈现的。但是对于收入低的家庭来说，这都是非常巨额的经济负担。CFC 有提供一个数据是说。在高收入的家庭，他们孩子上课外活动的这个几率，远远比低收入家庭的孩子高出了三倍的机会。所以 CFC 就有提醒说，这样子的差距其实对这些弱势的孩子的未来来说，不管是在学术上的发展，或是职业的发展，都会产生不小的负面影响
0: 。对，那我们这边可以补充说明哦，也就解释为什么。体验隔差这件事情，在日本的新闻讨论里面，觉得蛮严重的啊，甚至是在报告公开之后的一个多星期哦、啊。那日本还有那种各界，就是诶、哎，他们早上会有谈话性节目，那有些各界名人也会讨论这个新闻议题。那像是蛮有名的这个前足球选手嘛，啊，坂田圭佑，坂田圭佑他自己在新闻节目上面也有聊到说，他觉得这个事情一定要赶快来，应该要解决哦。而坂田圭佑自己有在做。小孩的那个足球训练，然后他就说那个这个游戏会影响到未来的国家人才育成。他的确有、哦，因为在报告里面有特别讲到一件事情，是综合了几个学者的看法，是认为说为什么体验隔差它会有危机感，是因为有可能会影响这个孩子未来在做职业选择的时候，会造成一些落差、哦、他的想象以及可能的方向会限缩。不知道可以做什么，他也少了很多的体验跟经验。那这个对于嗯日本可能也强调的这个所谓全人教育来讲啊，那这个会是一个很落差会慢慢被加大啊。那如果落差加大，加加上未来少子化的状态之下，那有可能就会变成整体国家的人才育成啊，就会变得有一些负面的影响。所以他才会担心说，哇，那可能从小学时代好像大家的那个体验变得变得很现缩。生命经验变少
2: 了
0: ，嗯，哦，那就可能会造成他长大青少年，然后到成人的时候，好像会的东西或者身为人的那个感受性好像少了一些东西，嗯、哦，这个就是他们所担心的部分。那中间呢，我们来讲一下刚刚提到的，在这个调查里面所提到的這几个点哦，那我们分别来就几个理由，就是中间到底是什么原因造成的？那根据这份报告呢？在调查里面认为，啊，这个体验格差造成你小孩子没有办法去参加这些课活动的最大的理由哦，第一名，他主要还是经济的因素，将近是百分之五十六的回答者哦，那是认为是经济原因为第一，那这个还是真的真的就是收入的问题哦，他如果有多余的资金的话，那可能会让小孩、哦、有多余的。这些花费可以去进行，这是一个。另一个呢，也要值得注意的是，家长监护人没有时间。好，那这个是其中第二个，最也是很多回答者所给的答案哦。那也另外要特别注意的是，这个答案是在不管哪一个收入阶层都蛮高的。好，低收入户当中是占了这个百分之五十一。那刚刚讲了中间的啊，收入在三百万到五百九十九万日元这个中间的这个阶层呢，是占百分之四十八。那六百万以上的这种比较好的家庭占百分之四十七，而且是他们所有答案当中最高的啊，就是高收入的家庭里面，他的烦恼是家长没时间啊，那好像不能给他说，哎，我给你钱，你自己去，呵呵好像好像是觉得说家长可能需要陪伴或者是自己去博物馆，对，哎。嗯像这样的这种现象，可能大家一下子很难想象。可是我可以马上想象，因为我小时候就是这样，哦啊、就是我的小我的童年时代是相对家庭比较宽裕，嗯，对我小时候住在啊，反正已经过去式，我可以讲，我已经家道中落了，为什
2: 么
0: 、啊？就是小时候的时候，我是住在别墅里面，嗯，在北头的深山、哦、就的别墅那种，嗯、家长因为没有时间，那都太忙。对，就一我就一个人自己跟自己玩，嗯、啊，还有我妹妹啦
1: 。对啊，我想说妹妹怎么？啊，兄
0: 妹两个人玩的时候，就主要一点就是，就玩各玩各的啊，嗯、他玩他的事情，然后我做我的事情，这样子。嗯、然后就我们比较没有那个所谓的课外活动，而且我发现，等一下有几个那个理由里面，我都符合。真的哦？<笑>那我是属于那种可能家庭相对宽裕，嗯、但是没有从事这项相关体验，好。所以刚刚讲到这个时间问题哈，那这是在不同的家庭状况的人都有出现的。再来一个呢是，呃，相对少，但是也是被选出来的理由哦，是他的居住环境里面附近没有机会让他参与各种活动
1: 哦，地理上的差别。对，
0: 嗯，这就是他分别是说你是住在郊区还是住在都市里面啊？嗯、那他住的区里面可能周边真的是。啥都没有，嗯、啊，就是他没有，比如说场馆啊，或者是有团体在这边演出啦、啊，或者是说啊，我想啊、呃、弹个钢琴啊，没有钢琴老师，嗯、对，好、啊，或、呃、者之类的，那、啊、或者没有博物馆，嗯，好、啊，没有体育场，啊，这可能是相对会影响到的，是地理上的差别。再来一个是，无论是家长或者小孩，好、啊，没有余裕，没有精神上或体力上的余裕。来从事课外的活动，那这里面它可以再细分呐、啊，就它里面有几个问题，是说，比如说家长忙于工作啊，其实没有没有，就刚刚讲没有时间啊，他还也没体力，对，或者是他工作形态是不一样，他可能是晚班的
1: ，哦，日夜颠倒，日夜颠
0: 倒的这种类型，他、啊、就没有那个精神跟体力的余裕哦。那小孩子有可能，有些小孩子课外没有活动，原因是因为他在补习。嗯，哦，虽然到大家台湾是很好理解
1: 啊。对，我在想说，我在想说，那日
0: 本人是不是也这样？日本也是有补习的哦。如果遇到有这种大考的时候，他、嗯、也是有可能的，或者是有的孩子可能因为家庭收入关系，他可能也有其他事情在做啊、哦，打工，哦、工作，
1: 嗯，打
0: 工。虽然说那个有打工好像有点问题啦，但小学生应该是不会啦。小学生应该是中中学以上那个比较可能啊。哦嗯、但小学生有可能在什么原因之下，他也没有这种。体力或者要帮家里的忙，对，对，比如
1: 说端盘子啊这种，对，劳力上的
0: ，没错。而这里面呢，就要留意到一件事情是，是在数据上比较看不到，但是他在这份报告里面的一个问卷哦，实际的问卷里面就可以发现单亲家庭的比例，嗯，哦，有很多呢当中是属于收入在三百万日元以下，然后他的情处境比较困难的，有很多是属于单亲家庭，所以就会出现。他没有资金，也没有时间，家长也没有余裕啊，来从事帮孩子去做安排。好，那在这个报告里面呢，有另外一个状况，就是我们刚刚特别讲到的所谓的体验的贫困，发现说，在三百万日元以下这些家庭里面，啊，那他有些是没有办法从事体验活动的。有注意到，之中有一些家长本身自己。去问他说：“哎，那你小学的时候有没有这些事情？”哦，就有发现有些家长是也是没有的。那这份报告里面就有讲到说，有注意到这一个趋势，但好还、哦、有一个强调了，但他目前的这样的数据没有办法验证说，所以低收入等于体验贫困等于这件事情会世袭。
2: 嗯
0: ，哦，我们看现在看到好像有这个趋势了哈。哦他们的爸爸妈妈小时候也这样，
2: 嗯
0: 、长大了他的第二代也这样，那是不是代表在下面一代也这样？这个还没有办法完全断定啊、哦。这个报告里面有特别强调，只是有察觉到可能会有这个趋势存在。嗯，那那个背后的原因，他提出了几种假设了。哦，第一种就是，也许这个父母当初可能也的确也来自相对贫困的家庭。所以也没有余裕去做这个事情。那等到他长大之后，他的可能运气没没有像其他人那么好的状态下，哎，可能也还是处于一个经济上面比较窘迫的状态啊，那就会造成这样的结果。又或者是因为他自己没有这样的体验，那他也不觉得这个东西有什么特别重要。嗯，或者有意识到说啊，好像应该给孩子是不是能够增加这方面的机会。哦，所以有可能是出于父母的认知上面，也许并不觉得，并没有本来就不在意
2: 了
0: 。嗯，哦，所以第二代也可能不会那么让他有机会去从事这样的活动。好，那当然这都是其中几个可能性而已。好，那如果我们再来细分其他的理由，哦，我造成这个体验格差的问题呢？哦，刚刚我们讲到还有一个就是地理上的条件了，哦，就地理的差别。你的家是居住在靠近城市，或者你的居住周边有没有这样的资源来利用哦、啊，好，那这个部分在台湾可能大概就是我们讲的城乡差距了。对，好、哦，那在日本呢，的确这个这个差距，因为这个跟地方还是有关，还有居住形态是有关的，所以的确会产生蛮大的奇异度。嗯、那我自己个人有一点点接近这种状态，就是。呃，我我小学的时候，我念的小学跟我实际居住的地方是在不同的，已经跨区
1: 了。哦，很远吗
0: ？就是我念念书的小学在士林区，
1: 嗯
0: ,嗯啊，台北市士林区，嗯哼啊，然后呢，我居住在北投区
1: ，这样算远吗？
0: 不算，没有到很远啊、哦。嗯、但是呢，放学之后，你的日常生活并不是在。你学校的周边，可是我的同学们大部分都是，嗯，嗯他们都住在市营区的某一个地区地方嘛，嗯，那我是住在北头，所以我放学之后被接回去，那就是不会有课外，不是你说跟朋友一起出去玩啊，没有
1: ，而且你不是在北头而已，你是在北头的深山山,山,山里面，對,对，就是
0: 山里面只有。虫鸣鸟叫啊，大自然为伍只是说，我我想比较好的一个课外体验，就是我与大自然为
1: 伍，很接近，对不对
0: ？就是半夜会有拉牙在床上，你知道吗？没
1: 有那么夸张吧？
0: 真的有这么夸张？真拉牙在床上，我的天哪！
1: 拉牙共振
0: ，就是童年的阴影啊！哦，那然，这个这一点反而好像又跟其某种都市小孩又不太一样
1: ，不一样的体验吧
0: ？对，对。但就是说我我小学的记忆当中，除非我被父母带出去，否则我就是在家中、嗯、哦。那你说要从事什么活动也没有，对吧、啊？做运动要自己跟对着墙壁丢皮球，算不算一种？<笑>可能算吧
1: 。这样算体育吗
0: ？<笑>算，所以我觉得算。然后啊，遛狗可能算吧
1: 。遛狗算
0: 在公园一个人带着狗，一个小学生带着狗在那边遛来遛去。
1: 你为什么不揪你妹啊？不是。就
0: 就妹妹妹妹要做自己的事啊，在家里面她她、啊、睡她的觉。嗯
1: ，大家<笑>想一下，七号可怜的背影在那边遛狗。
0: <笑>啊，我们不然就是我们兄妹两个在在公园里面玩石头，嗯，然后就会匆匆的回家，嗯嗯对啊。那你说有些什么其他活动，好像就不比较啊，父母也很忙。对，我们讲都是小学生哦，这个调查面也是。当然从小一到小六这个有巨大的差别啦。对对对。对啊，那可能地理上的条件的确会造成这样的。这个影响哦，嗯啊，这边岔开话题讲一个，嗯，就是说我小学跟朋友要去公园玩，啊，可是他们都会约在市井区的某个公园，对对啊，有一次呢就约了说要打躲避球，嗯，大家一起哦，
2: 嗯
0: ，太好了，这终于打到一群人要打躲避球，很
1: 开心，对
0: 我是说要挑战，而且还打赌说什么没有来的人就怎样怎样
1: ，哦，那一定要去啊，对啊
0: ，小时候嘛，小学生都会这样打赌嘛，对。那我就拿着球哦，很开心哦，嗯、冲到公园哦，冲到公园，哎、嗯，没有人来啊！我想说，你们这些人真的是太熟啦，嗯、<笑>你们这些小学生熟啦。<笑>虽然我也是小学生，结果呢，是我去错公园
1: 。我是我想说，一定是你去错地方啊！
0: <笑>我去错公园了，因为我我大老远的从那个北头啊，嗯、杀到这里来去错公园。嗯，第二天。我不知道啊，我以为是他们放牛。我<對>第二天去学校说你们为什么昨天没有来
1: ？嗯，哦、啊，你还骂人家？對,对对，对，说你们你们这
0: 些搞什搞？我那时候不知道我搞错、啊。
1: 对
0: ，结果呢，我后来讲了之后，我才知道我搞错、啊。重点是他们根本也忘了，因為他们实际上根本也没有去原本的要去比赛的公园
1: 。呃、啊，他们不是去到对的地方，他们根本就没有去
0: 。他们也没去，对。哎、<呦>而我去错了地方，我去了，但去错地方
1: 。对。你你好可你好你好边缘哦，我那里
0: 边缘，这哪里有边缘<笑>啊？当然就是后来就是怎么样，暴打他们一顿
1: 。你一个人打十个對，对不对？没那么多个啦、啊，<笑>大概两三个吧，
0: <笑>三四个。<笑>啊，这个是地理上的差别哦、啊。那再来就是刚刚讲到文化资本，嗯，就是说父母可能在这方面的确哦，我们讲、呃、文化资本这个词，我自己没那么爱用，就是这个。呃，社会科学的喜欢用到一个词哦，文化资本，就是说，呃，你你对于文化类、艺术类的东西，你的知识程度哈、哦、到多少，那它会形成你的一个文化资本，一个隐形的文化资本、嗯啊、那文化资本较多的人，他就有相对的资源或者是呃知识的资源来去分享啊、哦，甚至是产生演变成某种结构上的优势。呃，对，对啊，比如说啊啊，你可能会觉得某一些。呃，好像听古典音乐的人，好像就很有文化资本
1: ，就是有好像有陶冶的，对，好像他
0: 的文化水准程度就会比较高啊<对>、哦。那可能他懂得那个文化东西比较多，他懂得欣赏艺术等等等。嗯好、哦，那这个是文化资本。好，那我们知道这個概念就可以哦。嗯、那就是说，用在这个套在里面，他当然当然就是讲，可能有一些家长本身文化资本是相对比较少的，嗯啊、哦，他可能在教育程度里面，在过程里面比较没有这方面的资源，嗯，好、哦，所以。连带的可能影响到他的孩子，在没有文化资本状态下，那可能就诶、欸、也少了这一块的熏陶。对，当然我们这边讲的是他也在调查里面，其实也不限于文化类啦，然后包含运动类也是。嗯、他如果去从事运动，那也算。
1: 还有自然方面对，自
0: 然的科学方面的，好、嗯，它、哦、都可以算在里面。嗯、好，那里面呢，我们要再谈的一个是，是不是从这个报告的现象里面，我们可以。找到说，如果我们颠倒过来，这个孩子如果他的课外体验能够多一点的话，是否象征他未来会成为相对收入比较高的阶层？这个有很
1: 难验证吧
0: ？这个需要更多的数据了，因为他倒过来是说，我们发现收入较低的家庭。他的孩子相对是没有什么体验的，嗯，那收入较高的家庭，他孩子就在这块比较多，
2: 嗯
0: ，好、啊，那所以是不是有一些教育界的就会想，那我倒过来想这件事情，如果他现在有机会有更多的课外体验，那是否他将来有机会他在基层流动上面或者在这个收入上面能够有所提升呢？那这也就连带到我们刚刚讲到的，为什么日本的。像这个 CFC 这个单位，还有日本的教育这个文文部科学省会在意，是说，也许课外体验增加他未来的，讲白一点，也许未来的竞争力，嗯，或者是他人生的选择
1: 比较多一点，就多元一点吧。對
0: 他对自己的职业想象，对，也许未来会多一点。
1: 但未必真的会就是比较高的收入，没错，
0: 因为在报告里面他特别讲，这个目前还只是一种假说了，哦，就是说这个事情文化呃课外体验跟将来的收入是否有成一个正比的关系，嗯啊，体验多收入越多，嗯、哦、啊，那这个好像未必，但是这是一个假说啊，是个可以未来来继续观察的一个点之一啦。好，那我们现在知道有这个体验格差的问题啊，有注意到了这样的趋势。那日本其实也不是第一年有有这样的想法、啊，过去其实有不同的单位、不同的这个团体呢，也有想办法说，那怎么样来弥补这一个差别，怎么样来增加孩子的学习机会啊？那比如说 CFC， 他们也有自己的套做法。
1: 对，像 CFC 就主张说，他们认为不管是出生在哪一种社经地位的家庭，他们认为所有的孩子都应该有参与课外教育的或是活动的这样的机会。尤其是现在我们是处在提倡多元学习的社会，所以这样子的差距呢，只会让没有资源的孩子变得越来越弱势。所以 CFC 呢，他们主要着重在经济还有辅导方面来帮助这些弱势的儿童。除了投注资源之外，也尽量确保更多的弱势儿童可以加入各种的学习课程，来促进他们个人的成长，或是增加他们未来的机会。那 CFC 他们也固定会招募这些呃大学生来当志工，加入这个志工的行列呢，他们就被称为大哥哥大姐姐 （brothers and sisters）， 来定期的陪伴这些小朋友。那这样子的陪伴机制呢，就是用系统性的方法来倾听这些弱势儿童他们的声音还有需求，重点是要密切观察他们对于学习还有未来的想法、思考还有对未来的期待。那 CFC 他们同时也会提供一些心理学啊、教育等等专业方面的师资培训，来扩大可以协助的这样子的范围。
0: 哦，那其实也不只是 CFC 这个团体，因为其他还有不同的这个非盈利的团队啊，也有在做。那举几个例子啊，当中也许我有看到几个 case 是他们会做一些募款之后呢，那比如说帮孩子去做艺术季，啊，呃，像现在比如说啊，我们很多人台湾很之前很喜欢去那个赖布内海、嗯、艺术季这种综合型的，而且是跟地区有结合的这种大型的展览。那他就会有很多不同种类的活动嘛、啊？那比如说，他就有些团体，就是那我来找这个一个款一个一笔一款项哦，帮助比如说有些地方某个区域的小学生或者中学生，那就集结起来，那我直接带你们去参加艺术季，那或者是自己来办
2: 艺术季、
0: 嗯。他、嗯、通过中间有一些师资的加入啊，哦，或者跟地方的结合。那来增加说，你看你在课外当中其实有很多技能的应用或者学习的机会，他去培养一些这个同才相处也好啊，或者是才能的培育啊啊，那甚至还在结合地方
1: 。嗯，所以他们不是只是去参观或者是观赏而已，哎、他们可以自己去做。
0: 对啊，那参观跟观赏这个啊，那因为因为在日本的现行教育体系里面，这个中小学都有了。那种建学嘛，嗯嗯、比如说大家如果你还记得你之前去日本的时候，有个可能，比如像以前去足立市场，有时候就会看到一群小学生或者一群学生戴着帽子走进来<對>啊拿，拿色
1: 的帽子，嗯、对啊，嗯、
0: 啊拿着学习单在那边舔嘛，嗯，那种建学旅行啊，这种类似的这种很多啊，但它就放在归类到在体制内啦，就是学校就有在安排的，嗯。嗯那当然，学校会这样安排，它就是也有他的目的，这不是为了你的学业成绩嘛？对、哦，这个不是为了学科而来的，这是要增加你的体验的。对，啊、哦，那那也包括了像是，呃，其实我们先前也讨论过休学旅行这件事情啊、哦，大家还记得那集那集好像是我跟郑红哦
1: ，对，去年十一月
0: ，哦，哇，你记得不清楚<笑>啊？你是听友，相信对啊，<笑><笑>对，那个时候在讲日本要讨论说啊，这、那个休学旅行校外教学要不要取消？
2: 嗯
0: 、啊，因为有些。就是这个花费，那个花费，不啦不啦，各种理由啦啊！那当然，就教育观点来讲，会觉得说，其实那个保留着，你看现在小学生都都有体验格差了。如果体制内都没有资源让他做这件事情的话，那好像也他的那个人生经验体验会越来越少
1: 。但已经确定恢复了，对不对
0: ？对啊，那个其实那时候在在吵了，但是原则上那个其实并没有真的在。这个整个说全日本取消，尤其是疫情的改变啊，疫情让大家闷太久，好，所以大量的这种呃旅行，好，那其实还是蛮热门的，对啊，那除了说像这个各个团体的资源之外，还有一种是比较可能一般我们比较在新闻或者日常当中少见到，这个比较深入到住宅里面、社区里面的。比如说，日本有一些社区他们会有，像是那个学，嗯，他们的孩子食堂啦， k o d 就是孩子食堂
1: 。小朋友煮菜吗
0: ？哎、欸，有的时候会有。他通常是说，有的孩子他放放学回家是家里没有大人，嗯，啊，他可能父母也是双薪家庭或者单亲这样，那他可以去这个孩子食堂里面，比如说用餐，然后他也有接受一些。地方的捐款这样子，那我们来帮孩子准备营养的这个晚餐，好，或者是在这个空间里面去做一些，比如说阅读啦，或者其他各种各样的活动啊。你有一个去处啦，嗯
1: 、所以有点类似安亲班吗？又不太像對
0: ，对，但它并不是一个盈利机构，嗯,嗯，对，它是由社区自行来来发起的。那有时候我还会看他们的 Twitter 或者是他们的 IG。都会有，比如说他们每天菜单是什么、啊，然后带孩子们去做些什么事啊。嗯、它其实就是社区再造或者讲我们社区营造的一个一中间的一环呐、啊。哦，由这个社区的人来发起，然后来来照顾这个社区当中的孩子，嗯、那去增加弥补说你在课外活动之后，你可能也许只是回家之后就没事做。好，那你在这边可以交朋友，可以吃到好吃的东西，嗯、那可以跟其他人互动、嗯、交流。那或者有地方的人会来这里开课啊，或者是教什么才艺啊，嗯、用用相对便宜的价格这样子，那来促进这样的发展
1: ，增加体验
0: 。对，那这就是在社区当中比较，诶、呃，外在的人可能比较看不到的一个一个情况。好，不过总体而言呢，这个报告里面哦，倒是有些地方他们觉得比较警觉啦。啊、哦，就是说现在看见这个趋势没错。那大家不要以为，因为重点都放在低收入户家庭，因为觉得这个数据蛮吓人的。三个人当中就有一个人是这样。但是呢，还有提到说，请大家也不要忘记，在高收入那边，他们一样出现这个类似的情况。他们并没有说继续过着爽快的日子，好，当中也有人这体验是下降的。担心的是，会不会是整体现象？而现在才准备开始。好，在未来当中。可能在几年过去，那是不是还会呈现这样趋势？可能还有待调查啊。但这件事情它可能还是跟经济有一个很直接相关哦。所以在报告里面有提到说，在经济限缩的状态之下，你资源有限，那你能够配置的就会有限。那很多在中低收入户家庭里面，他可能就会想的是：如果我一定要花钱在孩子身上，他可能。付出的会是在他的学业成绩啊，这一点可能跟台湾会是很类似的。对，哦、啊，你不要学那些什么有的没的，啊，不要搞那些有的没的，啊，你就去补习啦。嗯，考上个好大好学校再说，
1: 翻转你自己的人生
0: 。对啊，那你想说，哎，小学生这压力这么大、啊，在在日本也这样啊、哎，有一些确实是哦，哦，如果他攻这个私立学校的话，想要来做一个翻转的话，那的确也是会有一定的压力的。嗯，对，那只是说解决的方法。被动的当然是说，可能是你等待日本经济有好的那一天，这个从平成等到现在，就是等这个就比较相对被动嘛，只能大家去应应时事去做变化。好，或者说你要被动的等待学校来救你，嗯，好，好像也有一点点难困难。学校也只能就是说救他们能力所及哦，在体制内之内去做。那可能主能够相对主动的，或许是周边的社会资源、啊哦，像这样的 NGO 团体啊 ，MPO 团体啊，来做协助，或者是地方、啊、社区<區>社区哦、啊，怎么来做彼此的支援？又或者是对这件事情有认知啦？呃，当中其实我觉得比较疑惑是，报告没有提到，新闻也没讲的是，是虽然有讲到说运动是一个，那是不是有包含电竞？因为日本就叫 eSports。嗯，那孩子打电动哦，这个东西在这件事情在国际上也也也很多讨论，就是它它本质上是会是一种运电竞是一种运动，嗯，但课后玩电动这件事情到底算不算是一种呃报告当中所说的、欸、不错的课外休闲
1: ？他没有举这个例子，没有，嗯，
0: 嗯没有，就他们并没有包含，都讲一些比较那个大家知道的那种啊，运、嗯啊、动啦、啊、空手道啊、<化>棒球啊,、嗯、啊、文化啊，就是音乐鉴赏啊、电影欣赏。艺术欣赏这样，电动这件事情没有，可是呢，电玩这件事情，它本身有又是综合性的某种艺术的成品
1: 啊，是没错，
0: 对啊，就是它有各自各类各式各样嘛，那有一些部分它其实综合了音乐、电影、戏剧这样的东西在里面
1: ，而且现在游戏不都是很故事性嘛
0: ？对啊，就是有很多种嘛，哦，你当然是玩 Candy Crush 也是一种了，哦。
1: 然那 <No S 2> 在在讲我吗？
0: 哦，你还在玩啊？<笑>我还
1: 在
0: 玩，<笑>我觉得是一种哦，啊，跟你玩这种好像很重量级体验的，像仿佛看电影的，也是一种。对对我我是觉得也许可以放宽一点
1: 了，你不要沉
0: 不要<難>沉迷就好
1: 了。可是就是现在这又是另外一个议题，你要如何控制沉迷的沉迷、
0: 哦？欢迎收听以前我们这档播也有讲过关于电玩成瘾这件事情。
1: 而且不是明年年初就要开始上线你的有关于电、啊、哦，对对
0: 对对对，对,對,對那个就是你看，就是从小培有培养，长大才做这件事，才
1: 做重磅广播。
0: 呵呵天哪，等了等了这么多年，好，那边也跟大家聊聊，就是说，看到这样的 case 里面，其实我回想到自己的小学，到你自己的过去教育经验里面，我们的课外体验到底算算
1: 是丰富吗？每一个人可能不一样，
0: 对不对？我们算同一个世代吗？算，算吗？
1: 算，我们差四年五年，哦、算，四五年
0: 算吗？算嗎。你小一的时候，我已经要小六了。哎、欸，对耶<笑> ！Oh my god！
1: 大哥哥、哦
0: ，那我们看，我可以算两个啦。你小一，我小六
1: ，可以，可以，
0: 对不对？那我们的课外经验
1: ，你的课外经验六狗
0: ，我觉得我状况比较有点异异常，嗯嗯嗯。就是哦，因我因为家庭的关系，家庭工作的关系，所以我小时候大部分的时间不是在家里放着，放置、嗯、啊，放置 play，
1: 对，
0: <笑>要么就放着，要么就是被带去那个电视台的摄影棚，啊，因为我父母都是从事电视工作，嗯、所以就是在摄影棚或电视台里面走跳或待很长一段时间
1: 。哦，那你那一定看非常多有趣的体验，嗯
0: 、呃，<面>这件事情当然那个环境对我造成。不同的经验、嗯、是别的孩子没有的、嗯、哦。那当然，我也可能少了一些别人孩子会有的生活啦。对，比如说我的同才很少。嗯，就是我除了去学校会看到同才之外，嗯、同年龄的人，我除此之外很少看到，大部分都是面对都是大人
1: 。哦，除非是童星。
0: 对，童星也很少遇到了。嗯、那都会注意到一个现象是，这样的小孩子在比如说电视台童星，他们讲话都会有小大人的感觉
1: 。哦，会比较成熟，早熟一点。啊、嗯，对。
0: 那我小时候。不是很乐于跟其他人讲那么多话，嗯、啊，因为我在玩我自己的，嗯、啊，就是自己在沉溺在自己的幻想。嗯呵呵但是好像会变成，的确讲话会有一点点小大人
1: 。诶、欸，或许你口齿非常清晰，口才很好，也是受到当时、哦、我不敢这么
0: 说，我口才很好，还比我好的还很多。<笑>但但讲话也许比较油条，也许跟电视台有关
1: 。<笑><笑>我
0: 觉得我小时候啦，<笑>嗯，就是会有这样的差别，就是
1: 会有一些年代的影响。
0: <那>对对对，嗯、那当然就是说，如果以以收入阶层来看，那时候我算是比较幸运，是比较。没有什么资源上的忧虑的，嗯、所以比如说，呃，我要学那时候主动说我想要学语言，那我就就可以去学学日文，然后想学画画啊，嗯、我以前小时候有学漫画，对，还有真的画画稿纸哦啊，嗯、沾水笔哦啊，哦对啊，很这么讲很正式的，不是
1: 原子笔画也好<还>，<样>对
0: 对对对，然后还那个上自己贴网点哦，嗯、我小学时候在干这种事哎，哇，然后自己就后来也拿了小那种 A4 纸自己在。画漫画这样，一个一个这样子，哦、这就是一个可能可能相对得到的一个资源
1: 了、啊
0: 。对。但你说这样的资源是我造成这个孩子长大之后，他收入有比较高吗？<笑>我觉得听众，你们
1: 觉得呢？
0: 并没有，<笑>好吧？他学历有比较高吗？没<笑>没有，他最后念私立大学。嗯
1: 。哎、欸，你不要这样，你跟所有私立大学的听友道歉
0: 。<笑>对，我的我也是私立大学啊，我私立大学的硕士啊
1: ，啊有
0: 没有念到国外去啊？好、啊，就当一个机会去了国外，但不是拿学位
1: ，不一样的，
0: 是不是？所以你看，它有成正比吗？但是我的我我充满了一些很特殊的回忆。
1: 对，我觉得是应该是多元吧，就有多一点机会去体验不一样的事情。这不管是有没有绝对的应用到未来，但它还是一个体验。对我我
0: 自己会比较不倾向是说把它导向说你未来就一定会要怎么样，把这个技能、这个经验怎样
1: ？对对对，因它其实
0: 慢慢一点一滴在形塑你的人生嘛。
1: 对对对，对吧？我同意
0: 。那那这个我们想请问这个木椅小姐啊，啊，您的这个童年时代。
1: 我小时候都在干嘛？我以前是受到很严格的钢琴的训练
0: 。哦，好像蛮多人是这样、啊。对
1: ，就是我学钢琴的时候，是手会被被打，对，会用被笔敲，然后会敲到 OK 等一下，说不定我钢琴老师也在听。
0: <笑><笑>你放心啦、啊，<笑>很多人都是这样啊。对
1: 啊，对啊。所以钢琴嘛，然后有去运动，游泳超强的
0: 。哦，游泳超强。对。所以这是在课外,外，课外课外就
1: 是放学之后就被丢到水里面这是什么
0: ？<笑>被丢到水里面
1: ？对，就是曾经有这两项有经过严格训练，但是我有因此而变成一个很爱运动的人吗？好像也没有。<笑>对啊，那我有因此走音乐的路吗？<笑>也没有啊
0: 。但是这个素养是好的，对吧？對,对，我就羡慕会弹钢琴的人。哦，真的、啊。我我的遗憾之一就是我没有擅长的乐器，嗯、除了这个唱歌
1: yeah, ，vocal， 对对对
0: ，发出怪声音，发出怪声音这样，<笑>我我没有会可以演奏的乐器，嗯、我自己有点遗憾啊，就小时候好像是喜欢音乐，却没有没有加入这件
1: 事情，嗯，可是我觉得每一个人都会有有一点对于自己没有学过的事情感到遗憾，像我就很遗憾我没有学过跳舞
0: ，哦，
1: 对啊，我也
0: 没学过，哎、欸。然、啊、那个时候很流行，我在我那个年代很流行跳芭蕾啊
1: ，对对对，女
0: 生全部送去芭蕾，
1: 没错<錯>。对啊，我妹妹
0: 就去芭蕾。但我,但
1: 我觉得很羡慕的是，不一定是舞技这件事情，而是肢体开发。啊，这对
0: 对对对对，對就是你有一个体验。对对，我我当然是学过传统武术
1: ，真的。啊，小
0: 学的时候，然后国中这样子
1: 。你说会讲哈的那种啊？
0: 我我不会叫出来，可能<笑>会哈，我知道，但我没有。
1: <笑>你会安静这样。
0: 对因为我练的是太极拳，不需要教，
1: oh, 呵
0: 呵不需要教
1: 。那你学过很多东西耶？啊
0: 、呃，对我学好像学过很多东西，嗯、好像啦
1: 。太极拳是那种很静的那种
0: 。对对对对但我后来有接触不同种的拳种，就是太极拳之外还有不同的、嗯、散打，然后什么之类的。
1: 嗯、那个也
0: 是，那个也是蛮有趣体验。对啊，传统武术这件事情，但还好我没有变成说以为练了传统武术就会变成武林高手这种心态，还好我没有。
1: 有人有这样子的心态吗，有很多会到山林里面去吹空对，或者是
0: 觉得说自己练了武术都超强
1: ，嗯
0: ，<笑>而不知现代现代武术的发展已经把传统武术，对啊，传统武术也有一些变化
2: 了，嗯
0: ，啊、哦，这我就以前学过这件事情，我后来也有发现这些经验当中对我后来的工作是有影响的。或对我的思维有影响，嗯，对啊，像学传统武术，那我有一次在转角国际写到写到讲那个中国一些很奇怪传统武术的时候，我就有看出那个中间一些问题哦，我就啊，我知道那是怎么一回事，嗯、所以我大家可以去知道怎么去找资料，跟我怎么去分析这个事情，嗯嗯嗯，你看、啊、这就硬要把它对硬要把
1: 它连接，<笑>要把我的人生经验串起来，可是我觉得都是好事啦。<笑>如果有多一点体验，<對>不管未来你有没有看到这样的影响。都会是一个好的回忆。对,啊
0: 、对，嗯、那我在想说，这些事情其实也未必真的跟要耗费很多资金有关。嗯，那、啊、其实现代，其实在台湾也有很多的资源可以使用啊。
2: 嗯，
0: 但也比较有趣的是，我们的小时候跟现在的小学生比起来，现在小学生有了网络跟手机，对、
1: 嗯
0: ，那个体验感又有点差别。他可能差很
1: 多、啊，他
0: 可能看见的东西其实比我们童年的我们看的更多。嗯。嗯都、哦、透过网路了，他、哦、可能想象的事情也，也许正面联想更无怨佛界也不一定，对，对吧、啊？当然，负面联想也许也会出现一些状况、哦。每个时代好像有每个时代的问
1: 题啊。对，所以它资讯量可能比较大，可是对于因为这样年代受到的影响、哦，我们要思考一下这样子
0: 。对，所以你的童年算是 OK 了快乐啦
1: ，哦、樂啦还 OK 啦，还 OK、啊。我妈在听哎、欸，<笑><笑>不会啊。
0: 不快乐的话，那还也过去了。
1: 对，对对思考一下跟下一代的这个，我们有、啊、身为父母可能会有别的挑战
0: 。嗯，<对>不过如果像这一题啊，体验格差，我觉得也许将来在做追踪的时候是可以谈这个东西，对孩子的心理发展有没有什么样的影响？嗯，比如到他成年以后，对他的人格的形塑，或者是他也许职业的选择啊、哦，那有没有一些真的比较具体的研究可以来探讨？那、嗯、可能跟儿童发展是有关的啦。对，好、哦，那到成人，就像现在我们会发现，我们现在都已经这个年纪了。对，好、哦，我们不要讲几岁了。嗯。啊、哦，某个世代的是我们。对。有时候会发现，哎、欸，有自己有些状况，好像跟童年是有一些关联的。哦，童年发生的一些事情，或者是可能我的学习过程当中有个什么、嗯、什么状况，那连带到影响到现在。嗯，对啊，但我们就不确定说这样的研究哈、哦，在日本未来也许可以期待还有更多的资料可以看。嗯
1: ，蛮期待之后会怎么样发展的
0: 。对啊，那也感谢大家的收听。如果刚好你现在也是家里有小孩，是小学一年级到六年级，哦，也可以分享看看你听了这个的之后的一些想法，嗯，或者是哎、欸、你自己是什么样的这个见解，我、哦、自己当年的又是什么样的处境？对对，分享给大家。好，感谢大家的收听。祝大家有美好的一天！我是编辑七号，我
1: 是编辑木仪，
0: 我们下次见喽，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。